0: Seid ganz herzlich willkommen zu Frau Tentisch, dem Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Mein Name ist Simea Gut und ich freue mich, dass ihr heute zuhört und mitdenkt. Wir befinden uns in einem Special zum Thema Freundschaft und die anderen Folgen findet ihr alle auch auf der Homepage bzw. in eurem jeweiligen Player. Ich möchte euch darum bitten, dass ihr den Podcast bewertet, dass ihr vielleicht auch ein Sätzchen dazu schreibt. das ist einfach immer sehr schön, wenn andere, den dann, also wenn andere was suchen zum Thema, dass sie es auch finden können, dass ihr den häufig teilt und bei Insta abonniert und euch in den Newsletter eintragt. All diese Sachen, die einfach dem Podcast helfen. Ich danke euch sehr dafür. Und jetzt heute ist mein Gast wieder eine Schwägerin. Ich habe Glück, dass ich so viele coole Frauen auch in der Familie habe. Und zwar die Elli. Die Elli, die kenne ich, glaube ich, von meinen ganzen Freundinnen fast am längsten. Ein bisschen erzähle ich auch nachher noch was zu unserer Freundschaft, wie die sich so entwickelt hat. Und ich habe jetzt gedacht, ich stelle die Gäste mal ein bisschen vor, so wie ich sie wahrnehme. Ich hoffe, das ist jetzt für die Ellie auch okay. Ich habe aufgeschrieben, mich, also was ich über die Ellie aufgeschrieben habe. Mit ihr kann man mal eben sieben Stunden durchquatschen. Das haben wir vor kurzem bei nach Corona, wo wir uns das erste Mal wieder gesehen haben als Familien, haben die Kinder gespielt und wir haben einfach geredet und plötzlich waren fast sieben Stunden um. Das habe ich jetzt noch nicht so häufig mit anderen Leuten gemacht. Die ellie finde ich, ist eben ganz nah an ihren Gefühlen dran. Das mag ich voll gerne. Die kann einfach ihre Gefühle auch rauslassen. Wenn sie mal weint, dann weint sie, dann ist es okay. Sie kann sich aufregen, sie kann Liebe ausdrücken. Also sie ist, sie ist da sehr authentisch. Das finde ich voll cool. Und sie kann auch ihre Fehler zugeben. Das kann auch nicht jeder Mensch, finde ich. Und immer, also wo ich so gedacht habe, wenn ich jetzt einen Satz über die Elli sagen müsste, was wäre das, habe ich gedacht, da würde ich sagen, Mensch kann die lieben. Oh, wow. <lacht> weil ich finde, die ist einfach, die Elli kann einfach Liebe ausdrücken und zeigen und unterstützen. Und wenn ich sie mit ihren Jungs beobachte, mit ihrem Mann beobachte, finde ich sie einfach eine liebevolle Person. Das finde ich sehr, sehr schön. Und sie ist auch trotzdem klar und ehrlich, weil die Kombination finde ich dann auch nicht so häufig. Und ja, sie hat was zu sagen. Deswegen freue ich mich jetzt, dass wir heute mal über Freundschaft reden können. Schön, dass du mitmachst. freue mich auch. Ich sehr <lacht> gespannt. Wir haben uns wirklich also kennengelernt. Da waren wir elf oder so, zehn, elf rum. ist die Elli hierher gezogen. Und eben meine erste Erinnerung an sie ist, dass sie so in die Gemeinde marschiert ist, ganz ein selbstbewusstes kleines Persönchen. Und leider hat dann erstmal, sage ich mal, die ersten Jahre, wo wir uns kannten, eigentlich unsere Beziehung so ein bisschen aus, aus einem Streit um eine andere Freundin bestanden, mit der ich schon befreundet war. Dann kam die Elli und die, meine Freundin wollte lieber mit Elli befreundet sein. Und deswegen würde ich sagen: so die ersten Jahre fand ich, war ein bisschen überschattet, einfach über, über diesen Teenager-Konflikt, kann man es vielleicht nennen. Dann haben wir aber, als ich bin dann mit, mit ihrem Bruder eben zusammengekommen, dann hatten wir da einfach viel sind wir viel zusammen so abgehangen, haben dann auch Jugendarbeit miteinander gemacht, viele, viele Jahre. Auch Jugendleitung, teilweise wirklich auch nur zu viert oder zu fünft, wo wir uns, einfach finde ich, sehr gut kennengelernt haben. Und dann haben wir fast gleichzeitig Kinder bekommen. Unsere Kinder sind ein Jahr auseinander und einfach auch dadurch mit den Kindern viel miteinander gemacht. Also ich habe dann so gedacht, eigentlich haben wir wie Jahre gebraucht, um Freunde zu werden, so würde ich jetzt mal sagen. Wir haben uns immer wieder zwischendrin sehr gut verstanden, aber es war so ein bisschen punktuell. Aber jetzt, ähm, finde ich, sind wir Freunde und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt kann uns das auch keiner mehr so nehmen. Nee, <lacht> definitiv Genau. Nicht. Ja, Elli, jetzt bevor wir kurz einsteigen, wie, ha wie hast du das erlebt, unsere Freundschaft? Sag du mal von dir aus.
1: Ich finde das sehr spannend, weil ich also ähm, habe das zum Beispiel gar nicht wahrgenommen, dass damals diese Freundin, die ich, die, oder die, wie auch immer die dann dazwischen uns dann kam, dass es deine Freundin war, das wusste ich nicht. Das habe ich jetzt erst so dann im Nachhinein irgendwie erfahren. Ich kam einfach nur her und war froh, dass da jemand war, der offensichtlich auf mich gewartet hat. <lacht> genau. Ja. Und dadurch habe ich dich ja dann auch eigentlich viel später erst wahrgenommen. Hm. Ja, weil das eigentlich dann, war ich ja abgedeckt und auch sehr beschäftigt mit dieser anderen Freundschaft, die ja eigentlich sehr zeitabsorbierend auch war. Hm. Genau. Und ja, dann eigentlich durch dann den Dave und die Beziehung, genau, dann, dann wurde es ja enger, dann kam natürlich auch die Phase, wo ihr getrennt wart und wo ja, der Dave dann auch so ein bisschen sich verändert hat. Dann hat er habe ich schon auch gemerkt, das hat ähm, da war das konnte ich damals nicht trennen von meinen Emotionen, du sagst, ich bin mhm. nah an meinen Emotionen und ich, ich war auch oft zu nah an den Emotionen anderer und mich da nicht wirklich trennen und wenn der Dave fertig war, dann war ich auch fertig und... Dadurch warst du vielleicht auch ein bisschen Feindbild in dem Moment, weil du hast meinen Bruder verletzt, oder? Es mm. war ja, war ja nicht so einseitig, aber so war es mm. damals von der Wahrnehmung her. Er war derjenige, der dann da gelitten hat, und du warst schuld. So, so einfach war das in meinem Kopf. Insofern war dann die Begeisterung ja auch nicht groß, als du wieder zurückkamst, weil ich dann gedacht habe, mich, dass das wieder passiert. <lacht> ähm, und Gott sei Dank ist es äh, wieder passiert, dass ihr wieder zusammengekommen seid, und, und dass der Dave da auch einfach wusste, was er wollte. Ich sag mal trotz mir und ähm, ja und es konnte ja dann über die Jahre einfach auch echt wachsen und ich glaube es war immer wieder so ein aufeinander zugehen und auch sagen wir sind jetzt Schwägerin wir wollen ja auch mhm. und ähm, dieses ganze Komplizierte was vielleicht über die Jahre auch da war aufgrund von Prägungen ähm, aufgrund von Verletzungen, vielleicht auch die an, an dem einen oder anderen Orten standen sind, war es immer wieder so ein bewusstes, aber ich bin trotzdem, ich möchte trotzdem mhm. meine Schwere und ich will sie auch lieben und ich und, und in dem Ganzen dann irgendwie plötzlich zu entdecken, das ist ja auch ein Mordschatz, also der mhm. da verborgen liegt, den ich noch gar nicht erkannt habe und es ist nicht nur die Frau meines Bruders, es ist nicht nur meine Schwägerin, sondern das ist tatsächlich eine, eine dicke Freundin, die das so werden kann. Mhm. Das fand ich sehr spannend, eigentlich über die Jahre, wo man dann einfach auch vielleicht auch reifer geworden ist, wo man vielleicht auch gelernt hat, von sich selber mehr wegzugucken, eben mhm. auch offener zu werden, freier zu werden, dann auch wirklich die Fähigkeit zu erlangen, in, in dem anderen wirklich den Schatz zu entdecken. So. Mhm. Mhm.
0: Also ist schon im Endeffekt so, also das finde ich auch grundsätzlich, dass man sagen kann, man kann Freunde finden, auch eben in Leuten, wo man es vielleicht im ersten Moment nicht denken würde. Und manchmal ist es wie auch eine Hilfe, wenn du sozusagen diese familiäre Anbindung hast. Das denke ich mhm. auch bei unseren Kindern oft. Dadurch, dass sie Cousins sind, die müssen sich zusammenraufen, raufen, ähm, weil es bleibt ihnen nichts anderes übrig. Ja. Wir lassen es nicht zu, dass sie sich nicht mehr sehen, sozusagen. Ja. Und da habe ich dann schon auch gedacht, auch mit mit meinen ähm, anderen Schwägerinnen oder Schwester oder so, es ist schon... Ein Geschenk, dass du das musst, ja, mhm. weil du dadurch gar nicht frägst lohnt sich das noch, sondern du du weißt, du hast ein Leben miteinander, du wirst miteinander alt werden. Ja. Diese Beziehung musst du irgendwie hinkriegen, ja.
1: Ja, und ich finde eben auch, also was du gerade vorgesagt hast, so manchmal verbirgt sich hinter jemandem, wo man gar nicht denkt, dass das ein Freund werden könnte. Mhm. Der beste Freund oder, mhm. oder ein, 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 ja, wirklich ein, ein genialer Freund. Und man muss so wieder Offenheit entwickeln. Und ich glaube, ich war früher durch das, wie ich war, oft gehemmt, mit manchen Leuten in eine Freundschaft zu gehen, weil man sie in irgendeine Schublade gesteckt hat gleich, mhm. egal ob das das Äußerliche war oder eine, gewisses Art, eine gewisse Art von Auftreten oder so. Mhm. Und ich heute einfach so eine Freude daran habe, in jeder Frau das Tolle zu sehen. Also, ich habe so, ja, das, das macht mir richtig Spaß, so den Wert zu entdecken, der hinter einer, hinter einem ersten Blick steckt. ja yeah. ja Und manche Leute, die auf den ersten Blick super interessant sind, sind auf den zweiten Blick wahnsinnig anstrengend mm -hmm. oder ähm, genau. ja. Und, und, und trotzdem auch die können, wenn man sich wirklich wie sagt, ich mache mich jetzt auf den Weg mit der Person. Und ich will mm -hmm. auch, ich, es gibt für mich diesen Ausweg eigentlich nicht mehr. Mm -hmm. Es sei denn, die andere Person sagt irgendwann, ich habe keine Lust mehr auf Kontakt, aber eigentlich ja finde ich es total spannend lange Zeit auf dem Weg mit Leuten zu sein und mhm. eben auch wirklich diese diese sich diesen Prozessen zu stellen wo man vergeben muss wo man wo man einfach wieder ja wo man nicht einfach nur über was weggeht sondern sich diesen Dingen auch stellt
0: ja ganz genau ja, mhm. ja wenn du also du das jetzt vorher gesagt beste Freundin das ist ja schon so ein bisschen dieser Traum, den man hat, so als mhm. Teenager erlebe ich jetzt auch bei meinen Töchtern, dass sie so dieses Bild haben. Man hat dann mhm. auch irgendwie so Anne of Green Gables, mhm. äh, diese Busenfreundin, so diese Sachen so ein bisschen im Kopf. Das war ja auch was, was du gedacht hast, was ich auch gedacht habe. Erzähl mal, denkst du das jetzt immer noch oder was? Wo denkst du, ist da so ein bisschen liegt da eine Problematik? Ist es was voll
1: Tolles? Wie hast du das erlebt? Ja, ich glaube, beste Freundin, das hat ganz schnell was. Ähm krampfhaftes. Ich fand es letztens toll, da war ich an einem Geburtstag mit ganz vielen Frauen und da ging es irgendwie dann auf der Karte, ähm, es ist toll, beste Freundinnen zu haben. Mhm. Irgendwie sowas in die Richtung. Vielleicht stimmt es jetzt auch nicht so ganz wortwörtlich, aber so die, der Sinn war einfach eben so mhm. beste Freundinnen und nicht die ja. eine beste Freundin. Und da haben wir schon echt ein Problem in unserer Kultur, glaube ich. Ich meine, Es gibt ja auch Worte dafür. Jetzt weiß ich eine Zeit lang Bestie und so mhm. und danach, ja. <lacht> ähm, so. Äh, finde die eine beste Freundin aber dann lebst du halt sehr, sehr exklusiv. Und ich glaube, damit lebst du auch sehr verletzend. Also für dich selbst, aber auch für die anderen Personen rum. Weil du wie eigentlich deine Freunde zu einem Besitztum machst. Stimmt, Und wenn ja. sie dir gehört, kann sie niemand anderem mehr gehören. Mhm. So ungefähr. Und Also ich habe das sehr, sehr lange, hat mich das sehr geprägt. Und ich war immer auf der Suche nach der besten Freundin. Eben diese besagte Freundin, die ich dir damals dann in Anführungszeichen ausgespannt habe. Das war wie meine beste Freundin und ähm, das haben wir uns auch mal so geschrieben. Dann hat man sich Gedichte geschrieben und es war so, das war sehr exklusiv. Aber es war dann auch immer wieder verletzend, wenn diese beste Freundin dann plötzlich sich mit jemand anderem dann irgendwie mhm. wieder beschäftigt hat. Und man durfte selber auch auf keinen Fall mit jemand anderem dann, weil sonst, und das, also es das war immer so, dass den Vorwurf, den ich dann auch bekommen habe, wenn ich dann mit jemand anderem zu viel Zeit verbracht habe, ähm, Genau, ich habe es auch selber den Fehler dann einfach gemacht bei einer anderen Freundin, dass ich die zu sehr exklusiv für mich einfach auch in Anspruch genommen habe, emotional, wo wir dann auch vor einigen Jahren dann einfach mal ein klärendes Gespräch haben mussten, weil ich das dann, weil ich dann eifersüchtig wurde und es nicht, wie sie, sie da nicht loslassen konnte, in eine andere Beziehung rein. Und als ich das dann, diese, diese Verletzung eigentlich aufgearbeitet habe, ähm, habe ich wirklich gemerkt, ich möchte eigentlich gar nie wieder hin. Ich will nie wieder ja. an diesen Punkt kommen. Ich weiß, ich habe noch eine Karte bei mir. Ich habe so ein Kartenrepertoire, so leere Karten, die ich dann für so verschiedene Situationen benutze. Und eine hat nochmal so ein Beste freundinnen logo und die, ich, die werde ich nicht verschenken. Das habe ich beschlossen für mich. Ich werde diese Karte nie am Schreiben, weil ich möchte eigentlich nicht mehr, dass eine Frau meine beste Freundin ist. Und Außer dann, wenn alle später gestorben sind. <lacht> alle tot. Du bist die Letzte, die noch übrig ist. <lacht> genau. Vielleicht, vielleicht ist ich denke, gerade, vielleicht muss ich sie mir selber schreiben. Ja! vielleicht ist es tatsächlich so, dass man sich selbst dass ja, auch denn. die beste Freundin sein sollte, ja, dass yeah. ich selber mit mir so im Reinen bin, dass ich, dass ich Freude habe, mit mir zusammen zu sein, ja. Mhm. Und vielleicht bin ich dann tatsächlich in der Lage, auch mit vielen anderen einfach beste Freundin zu leben, aber eben mhm. nicht mehr mit der einen. Ja. Yeah. Und das ist so, mir ist mir echt ein Anliegen geworden. Ich will keine Frau mehr als Eigentum yeah. sehen.
0: Ja, wo du das dann
1: angesprochen hast mit der Freundin, wo du gesagt hast, vor ein paar Jahren, also wie, wie alt warst du ungefähr, weißt du das noch? Ja, das ist so zusammengekommen mit meiner Krankheit. Ich kann das auch bis heute nicht mehr ganz trennen. Ich, das müsste 2014 etwa gewesen sein, vor sechs Jahren ungefähr. Mhm. Da war ich auch häufig depressiv, das war hormonell bedingt. Ich bin eigentlich nicht der depressive Typ, aber das war so eine Phase, in der ich ganz, ganz viel geweint habe. Und ähm, in die Zeit kam das eben auch rein, dass ich das so beobachtet habe, dass einfach diese andere Person dann plötzlich eine größere Rolle angefangen hat zu spielen im Leben von meiner Freundin. Und ich dann gemerkt habe, das tut mir weh. habe mich so ersetzt gefühlt. Ja, das, ich glaube, das ist ein guter Begriff. Das, so fühlt man sich. Ja. ja als ja. ob man wirklich plötzlich ersetzt wird. Ja, und ich weiß gar nicht, also ich würde es auch nicht sagen, dass es eine Berechtigung hat dass ich mich so gefühlt habe, ja. weil, weil ich immer noch eine Rolle gespielt habe in ihrem Leben und immer noch ihr was bedeutet habe, aber es hat sich, ja, ich glaube einfach, so eine Eifersucht ist echt eine Krankheit eigentlich, mhm. also die kommt und die beißt und die beißt sich fest. Yeah. Und die gibt dann immer, sie braucht immer ähm, Nährstoff. Und dann, ja, dann gibt man, wenn man wenn man nicht aufpasst, <lacht> dann gibt man dieser Eifersucht ständig Nährstoff. Und es wird dann wie so eine so eine Made, die immer fetter und fetter wird. Ja? Und es mm -hmm. war dann irgendwie echt nötig, dass wir die mal platzen lassen haben. Dann konnte irgendwie für die Freundschaft, jetzt kommt ein Schmetterlingsbild, ähm, äh, irgendwie was Schönes entstehen und wieder eine Freiheit yeah. entstehen. Es war wichtig, dass ich das ausgesprochen habe. Es war vielleicht, also ich glaube, es war nicht unbedingt greif, wie ich es ausgesprochen habe. Es hat mich auch wahnsinnig viel Tränen gekostet und auch ganz viel Stolz gebrochen irgendwie. Aber ich habe einfach gesagt, es tut mir wahnsinnig weh. Ja. Und die andere war dann wirklich überfordert erstmal mit diesen Emotionen, weil sie dann irgendwie auch das Gefühl hatte, ich, ich eng sie ein oder ich erwarte da was von mhm. ihr. Das habe ich sicher auch getan. Also das war einfach zu viel Erwartung, was dann auch kam. Aber sie hat dann wie für sich entschieden, hey, ich, aber mir ist alles, was wir miteinander erlebt haben, auch so viel wert, dass ich festhalten möchte und lass uns einfach anfangen, unsere Freundschaft neu zu definieren. Mhm. Und das ist gelungen und da bin ich total dankbar dafür. Mhm. Das ist dieses Loslassen, dich gegenseitig loslassen und doch wieder aufeinander zugehen, hat enorm viel Freiheit geschenkt. Mhm.
0: Ja. Und jetzt seid ihr immer noch befreundet, einfach los genau,
1: Viel lockerer, mhm. viel, wir, wir haben weitaus weniger von der Menge her Kontakt, ja. aber wenn wir Kontakt haben, genießen wir es einfach. Es hat eine absolute Qualität, weil wir haben auch eine ganz lange Geschichte miteinander und auch das ist wieder so ein Ding, ja, genau. wir haben wir haben diese Freundschaft nicht aufgegeben, sondern wir haben ihr einen neuen Namen gegeben. Ja.
0: Und sonst würdest du jetzt sagen, hat sich sonst noch was verändert bei dir in den letzten Jahren, wie du Freundschaft angehst?
1: Also, ja, ich denke eben, ja, also, was ich nicht mehr will, ich möchte keiner Frau hinterherrennen, aber ich will eine <lacht> treue Freundin trotzdem sein. Ja. Das ist so versuchen, wirklich ist so nicht, das auseinander zu, zu dividieren. Ja. Äh, was ist der Unterschied zwischen treuer Freundschaft und jemandem hinterherrennen? Mhm. Ähm, ich habe das immer wieder erlebt, dass es Frauen gab in meinem Leben, die selber nicht initiativ waren und die nicht investiert haben, immer gewartet haben, bis ich dann kam. Mhm. Und da, das habe ich oft also so erlebt, dass ich nicht wusste, was bin ich denen eigentlich wert. Ja, voll. Cool. Mhm. Und, ähm, und das, irgendwann habe ich mich entschieden, ich möchte nicht mehr diejenige sein, die ständig hinter jemandem dann her telefoniert oder sonst irgendwas. Aber ich möchte immer ein offenes Herz für diese Menschen haben. Und wenn sie von sich aus kommen, dann sind das Menschen, die haben, also eigentlich hat jeder Mensch, der mal in mein Leben tritt und meine Liebe bekommt, diese Liebe einfach bis zum Lebensende. Mhm. Und wie viel Ra es kann dann einfach sein, dass es gibt Zeiten, da ist es intensiver und mhm. Zeiten, da ist es weniger intensiv. Ich möchte immer gleich offen sein und bereit sein, an dem Punkt wieder anzuknüpfen, wo man aufgehört hat und nicht irgendwie Vorwürfe zu machen für Zeiten, wo man keinen Kontakt hatte.
0: Ja, und, und ein Stück weit ist es so, also ich denke, ein bisschen, also ein bisschen Platz oder Kapazität hat man ja auch für Leute, die das vielleicht gerade mehr brauchen, wie man selber. Das, also, aber ja. da ist es sicher auch noch spannend, sag ich mal, so, einen, so ein Gefühl von, bekomme ich von Gott einen Auftrag für mhm. eine Person? Mhm. Legt er mir jemand aufs Herz, weil das jetzt wichtig ist, dass ich mhm. dort bin? Oder ist es einfach so, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss für die Person da sein und mir dann diese Person auflade ja. und eigentlich sie eine Last ist? Und ich sag mal, das ist auch ja nicht das, was man sein möchte. Also wenn ich mir vorstelle, irgendjemand sagt über mich, ich bin seine Last, ja. Mhm. Das finde ich ja nicht attraktiv. Das will ich nicht. Und genauso denke ich, ist es auch so für uns wichtig zu merken, es sind einfach die Leute, also ein Stück weit ist Freundschaft was Gegenseitiges. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber ein Stück weit gibt es halt auch Phasen, da trägt der eine mal mehr und, der an und Phasen, da trägt ja. der andere mal mehr. Aber es gibt halt auch einfach Leute, mit denen ist es mal intensiver und mal wieder weniger intensiv. Und das ist auch okay.
1: So. Absolut. absolut. Ich merke auch, es braucht so drei Typen in meinem Leben von Frauen. Ich brauche die einen Frauen, wo ich weiß, da kann ich hin, die sind wie stärker als ich. Die sind reifer ja. als ich, die sind weiser als ich. Die ähm, die stehen vielleicht schon ganz anders im Leben. Mhm. Ähm, und da kann ich mit meinen Fragen hinkommen. Und die wirft es nicht um, wenn ich mal emotional bin, wenn ich, ähm, gut, ja. wenn ich Fragen habe. Und dann gibt es die Frauen in meinem Leben, da würde ich sagen, ist das so auf Augenhöhe. Mhm. Also, wenn wir zusammenkommen, haben wir einfach eine gute Zeit. Yeah. also. Und, und du lernst das von mir, ich lerne das von dir. so. voll. Mhm. Und es ist auch da wieder ganz unterschiedliche Qualitäten Nein, genau. es ist einfach mega Spaß. Mhm. Mit den anderen ist es mega tief. Und mit mhm. den anderen ist es musikalisch. Mit mhm. Also irgendwie so unterschiedliche Qualitäten, die so in mhm. Beziehungen drin sind. Und dann gibt es auch Menschen und die gehören absolut auch mit dazu, wo ich dann einfach weiß, die kommen zu mir, die möchten dann mhm. von mir auch was bekommen. Aber ich merke, das, darf, das muss alles wie in so einem gewissen Gleichgewicht sein. Also wenn genau. ich jemanden habe, bei denen ich anzapfen kann, wo, wo ich auch bekomme, dann gebe ich aus dem Leeren heraus.
0: Ja, Okay,
1: Wenn ich zu viele Menschen in meinem Leben habe, die nur saugen, dann lau laufe ich eben auch leer aber die müssen trotzdem auch da sein, weil ich will das, was ich empfange, auch immer weitergeben. Ich will es ja das halt nicht nur für mich haben. Ja, genau. Aber, Aber eben, das stimmt, so man
0: braucht alles. Also, das ja. merke ich auch erst, dass ich so in den letzten fünf, sechs Jahren eigentlich erstes wirklich habe, dass ich auch die vor mir habe, die nicht nur einfach, ja, mit so normalen Themen ich mit ihnen reden kann, sondern die wirklich auch geistlich mir was voraus haben und von denen ich geistig profitieren kann, weil sie einfach nochmal eine neue Sicht reinbringen oder wirklich wieder einen Einsatz sagen oder so, wo ich denke, ach du Schande, hey ich hier in meinem Mief <lacht> habe es einfach nicht gecheckt, ja. Mhm. Und dann kommt jemand und wirft einen Blick drauf und 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 dann sagt das einfach mal kurz und dann denkst du, ah okay, voll wichtig, ja. ja. Aber das kenne ich jetzt nicht schon immer, muss ich sagen. Und das finde ich eben auch, seither habe ich auch das Gefühl, ich kann viel besser auch nochmal diese, diese Beziehungen nach unten leben, weil ich einfach das Gefühl habe, ich muss von denen da nichts haben. Ja. Also von denen, denen ich was gebe, muss ich nicht unbedingt was zurückempfangen, weil ich habe schon was empfangen. Klar ist natürlich auch, musst du eigentlich sagen, im Idealfall ist es so, dass du so viel von Gott hast, dass du gar nichts mehr irgendwie brauchst von anderen Menschen. Aber das glaube ich dann auch wieder nicht, weil ich glaube, der hat uns in Gemeinschaft gestellt und als so einen so Rudeltiere, ja, weil wir einfach das auch brauchen, weil wir das wirklich brauchen, dass wir uns austauschen können, dass wir ausschütten können, was wir fühlen, dass wir um Hilfe bitten können, dass wir die Sachen einfach nicht alleine
1: hinbekommen müssen. ja? Absolut. Allein schon was an Kreativität entstehen kann, wenn wir miteinander unterwegs sind. Ja, also, und auch in
0: unterschiedlichen ja. Kombinationen und eben mal zu vier, zu fünf. Die haben jetzt letztes Jahr am Wochenende mit sieben waren, wir glaube sieben Frauen gemacht. Das war voll super und da kannten sich gar nicht alle davor. Und trotzdem hat jeder irgendwas zum Tisch gebracht, wo du gedacht hast, das ist jetzt wichtig, ein wichtiger Aspekt noch in dem Ganzen, ja. Und das finde ich aber dann auch wieder schön. Da muss ich jetzt aber auch nicht die ganze Zeit mit den Sieben mich weiter treffen, ja, sondern dann kann ich sagen, das war jetzt einmalig super und wenn es dann irgendwann mal wieder klappt, cool. Aber offen sein einfach für so Kombinationen auch. Ja. Ja,
1: ja und das war zum Beispiel auch so ein Wochenende, das liebe ich auch einfach sehr, wenn man unterwegs ist, miteinander da sind wir uns auch sehr in Verletzlichkeit begegnet. Mhm. Und das, das schätze ich einfach auch sehr. Das ist vielleicht auch was was ich nochmal, du hast vor gefragt, was sich verändert hat bei mir, was ich sehr stark lernen musste. Das ist ganz, ganz große Schwäche von mir früher gewesen. Ich konnte ganz schwer Sachen für mich behalten. Nicht, dass ich jetzt überall rumgetratscht hätte, das war nicht so meine Art, aber schon... Ah, wenn ich irgendwas emotional sehr beschäftigt habe, dann habe ich das ganz oft auch mit anderen dann immer wieder auch. Ähm, und ich habe gemerkt, ich bin da nicht integer. Also das ist ähm, schönes altes Wort. Mhm. Ja, aber wirklich, ich bin da nicht vertrauenswürdig. Also mhm. und und das ist aber ganz ganz wichtig für Beziehungen und gerade mhm. auch unter Frauen. Und da wusste Gott echt an mich ran und auch an Wurzeln ran und sicher auch im Zusammenhang damit, dass ich, dass ich auch in so einen seelsorgerlichen therapeutischen Bereich auch rein wollte oder beratenden da da kann man sich das nicht erlauben, dass man Sachen weitererzählt. Ja, stimmt. Ja. Und da merke ich auch, ich liebe das, wenn wir Frauen uns in Verletzlichkeit in einem vertrauten Rahmen bewegen und begegnen. Und uns nicht was vormachen. Also, ich mhm, finde, das Frauen sind so schnell da dran, mit ein Konkurrenzding zu kommen ja. und zu zeigen, wer hat das, ha das schönere Haus, wer hat die mhm. schöneren Kleider, wer hat die bessere Figur, was auch immer. Mhm. Wir vergleichen uns ja auch dauernd, anstatt einfach wirklich uns in dem zu begegnen, was wir brauchen. Und mhm. zu sagen, hey, ich komme hier einfach nicht, nicht meckern. Das ist, finde ich, die andere Variante von, von dem, was wir oft haben. Also, dieses mhm. Jammern und und, auch, und mein Mann und meine Kinder ja, und alles. Also, ja. äh.
0: Das ist voll ansteckend, stimmt.
1: Genau. Also entweder man, ist so, man tut so alles ist toll bei mir, oder ja. man macht so alles ist scheiße bei mir. Aber dass wirklich man sich in diesem Ehrlichen begegnet und sagt, hey, ich leide darunter und ich, ich bin da unsicher und ich, ich weiß nicht weiter. Ja. Und da miteinander einfach zu kämpfen und füreinander da zu sein und ja. auch mal miteinander schwach zu sein, auch mal miteinander zu weinen, aber dann auch wieder über übersiegelt sich zu freuen. Das, ja. äh, eben, das finde ich auch sein. schön, wenn du, wenn man eben Freunde oh. hat die auch
0: von den von deinen Siegen nicht eingeschüchtert sind, weil das es ja auch, dass man ja. dass man Beziehungen hat, wo man sich fast nicht traut zu sagen, wenn man irgendwas toll gemacht hat oder irgendein Lob bekommen hat oder so, weil man denkt, die denken dann ich bin ihnen eingebildet oder irgendwas ja, aber da da finde ich jetzt auch, da haben wir jetzt wirklich gerade auch ein Umfeld im Moment gerade, wo, wo ich das Gefühl habe, es wird man feiert einander. ja Und das tut so gut, weil dann 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 kann man, wenn man gefeiert wird, kann man eben auch diese Verletzlichkeit bringen, weil ja. dann hat man nicht das Gefühl, dass das jetzt das ganze Bild zerstört oder sowas, ja. sondern dass die Leute das ganze Bild sehen sollen, weil wenn sie mein Gutes sehen sollen, sollen sie auch mein Schlechtes sehen. Und wenn sie sich an meinem Guten freuen, dann werden sie hoffentlich von meinem Schlechten nicht abgestoßen sein oder so. also Und das, finde ich, ist auch das, was man erlebt dann. ja Ja. ja. Und das, ich meine, das haben wir auch ja beide erlebt, so ein bisschen durch den Umfeldwechsel, weil wir beide in eine neue Gemeinde gegangen sind, so ein Jahr oder so auseinander, gell? oder anderthalb.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, und da hatte ich jetzt für mich auch nochmal so den Anspruch, ich will all in machen, ja. Und wenn das denn nicht passt, dann ist es halt so, dann suche ich mhm. weiter. Aber ich habe, ich hatte keinen Bock mehr auf diese Spielchen und habe mich wie gemerkt, nö. Ja, genau. Und das, aber ich würde jetzt sagen, das hat sich voll gelohnt und es hat, es hat wirklich zu guten Beziehungen geführt, schlussendlich dann. Ja. ja Zu tieferen und besseren, wie ich davor hatte. Weil die jetzt wirklich mich als Freundin haben und nicht die Ideale sie mehr oder die Kleingemachte sie mehr, so wie es gerade ich das Gefühl hatte, dass es sein muss.
1: Genau. Ja. Ich denke, das ist auch das, der Gewinn aus dem Älterwerden vielleicht auch ein Stück weit. Bestimmt, ja. Auch einfach an den Punkt irgendwann zu kommen zu sagen, entweder man, eben man liebt mich so, wie ich bin, ja. Oder ich möchte eigentlich diese Freundschaft auch gar nicht haben. Also ich mich mhm. will auch um meiner selbst willen geliebt werden. Und das andere ist anstrengend. Das ist immer irgendwie anpassen und immer irgendwie drauf gucken, mhm. was verträgt was, was der andere, was mag der andere, was geht, was mhm. geht nicht.
0: Kurz noch eine Sache, weil du vorher gesagt hast, du hast einfach auch in Seelsorge und so äh, und Therapie, das so aufgearbeitet, Sachen. Was würdest du denn jetzt, wenn man dir jetzt fragen würde, weißt ich habe immer Beziehungen, die kaputt gehen. Was würdest du dann empfehlen, was man macht, wie man sich die Sachen anguckt?
1: Vielleicht ist es tatsächlich das, was ich vorher mal gesagt habe, mit dieses äh, die beste Freundin für mich selber werden. Mhm. Also ich glaube, es hat ja ganz viel immer mit einem selber zu tun, wenn man nicht stimmig ist. Einfach. Also mein mein Problem war tatsächlich einfach das, dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss alles richtig gut machen. Und ich weiß es noch. Also ein wirklich ein Kernmoment war, als mir dann jemand gesagt hat, das ist ja voll anstrengend, dann bist du ja immer einsame Spitze. Mhm. und der Satz, der hat bei mir so viel ausgelöst, weil mhm. ich wollte nie an der Spitze sein und andere zurücklassen, mhm. also das war gar nie meine Absicht, dass irgendjemand sich unter mir fühlt oder sowas, aber klar, wenn du immer dieses, dieses Bestreben hast, alles sehr gut machen zu wollen, mhm. dann wirst du einsame Spitze. Mhm. Das war so ein Kronleuchter, der aufging, da kamen kam auch echt dann irgendwie ganz viele Emotionen zusammen, zum einen äh, ganz viel Scham, mhm. weil ich wirklich gemerkt habe, ich habe dadurch auch wirklich Menschen vor den Kopf gestoßen, und auch von mir weggehalten, gleichzeitig aber auch irgendwie so dieses Gefühl Wow jetzt bin ich am Punkt jetzt wenn ich das jetzt mit Gott hinkriege wenn ich das jetzt verstehe dann glaube ich wirklich dass was passiert mhm. und ich denke schon wenn du immer wieder beziehungsweise kaputt gehen es liegt immer immer zu einem Großteil mit an dir selber, mhm. aber jeder hat wahrscheinlich sein anderes Päckchen, ja also was anderes, was vielleicht ist man einfach schüchtern und, und traut sich nicht auf Leute zu, kann vielleicht seine Gefühle nicht lernen zu äußern, keine Ahnung, was auch immer ist. Mhm. Aber es lohnt sich finde ich einfach dahin zu gucken. Und ich weiß wirklich, das war also das war meine schmerzhafteste Erkenntnis, die ich hatte, dass da waren noch so ein paar andere Erkenntnisse, die da zusammengingen. Das war wirklich vier Stunden schlimme Zugfahrt. Wo ich mich emotional mit mir, diesem Gefühl und Gott auseinandersetzen musste, aber ich wusste, es war ein Neuanfang. Yeah. Und es mhm. war wirklich ein Wendepunkt. Mhm. Und ab dem Moment ist so viel anderes Neues entstanden und so viel Gutes entstanden, dass ich einfach weiß, das war ein Knackpunkt, der war nötig. Mhm. Und sicher, eben sicher viel einfach wichtig zu gucken, wo ist mein Part in dem Ganzen. Und eben nicht zu sagen, ich möchte. Ich suche meine jetzt die Freundin, sondern ich möchte die Freundin für jeden für jede sein. Ja, genau. Wie wie soll Freundschaft aussehen? Wie was würde ich mir wünschen, wie Leute mit mir umgehen mhm. um das dann einfach zu leben? Mhm.
0: Mhm. Absolut. Wenn du jetzt dir selber früher als sagen wir mal so 15, 16-jährigen Mädels einen Tipp geben könntest, was würdest du dir dann sagen?
1: Vielleicht wirklich einfach trau dich, dich selber zu sein. Weil ich glaube schon, dass vieles, was ich gelebt habe in dem Alter, einfach immer irgendwie war zu gucken, was mögen die anderen um mich rum. Was kommt an? Ja. Was kommt an? Wie komme ich bei der anderen an? Wie mm. lande ich da? Wie verliere ich sie nicht? Wie, keine <lacht> Ahnung was. Und das ist so anstrengend. Und man mm -hmm. ist irgendwie überhaupt nicht bei sich selber. Und, und man traut sich auch gar nicht, sich selber zu sein. Und ich hatte oft Angst, dass man mich gar nicht um meiner Selbst willen liebt. kenne mm -hmm. ich auch, ja. Ja, vielleicht einfach Und dann mehr. verstellt
0: man sich trotzdem noch. Das ist eigentlich so unlogisch. Also ja. man man macht das, wovor man eigentlich am meisten Angst hat, weil eigentlich dann doch keiner wirklich so hinten dran gucken kann. Ja.
1: Ja, und ich glaube, wirklich so dieses locker lassen und einfach das Leben genießen und, und ja. nicht so sehr drüber nachdenken, wie das ankommt, was man macht. Genau. Frei sein.
0: Ja. Eddie, ich danke dir. Ich habe aber gedacht, am Schluss möchte ich noch, wenn das für dich okay ist, noch eine Geschichte erzählen von gerade vor kurzem ähm, von unserem. Fear of missing out. Die, also das war, wo ich dich nicht eingeladen habe. Oh, Aber das ja. fand ich so ein cooles Beispiel, irgendwie, ja, was man daraus lernen kann. Also es war so, dass ich irgendwie eine Veranstaltung geplant hatte für die ähm, für Frauen und die Ellie war nicht eingeladen, weil ich habe einfach so ein bisschen auf Gott gehört, wen möchte ich einladen. Und ähm, ich habe eigentlich so ein bisschen geplant, dass ich hier zu so Frauenabende regelmäßig machen möchte, so einmal im Monat oder so und einfach unterschiedliche Kombinationen von Frauen einladen möchte dazu. Und dann hat jemand die Ellie angesprochen. Vielleicht wirst du es kurz erzählen, wie es war.
1: Ja, ich wurde einfach angesprochen, an welchen von diesen beiden Daten ich dann eingeladen wäre, die da, die sie mir geschickt hätte. Und ich habe ich hab keine Ahnung, von welchen Daten du sprichst. und ähm, Genau,
0: und dann war es aber cool, weil dann hast du mir kurz danach oder so, hast du mir einfach eine Sprachnachricht geschickt, nur, dass du weißt, ich weiß davon, ich bin auch nicht irritiert oder irgendwas. Irgend <lacht> so,
1: also, voll die coole Sprache.
0: Also, und dann haben wir einfach danach nochmal geredet und ich habe gedacht, ich, find, ich fand das so ein cooles Beispiel eigentlich für, wie wir wie wir Beziehungen leben sollen. Weil ich gedacht habe, du hast wie gesagt, ich entscheide mich erstmal, nicht von dem Negativen auszugehen, was wir ja dann oft machen. Wir denken, ja. oh, siehste, jetzt bin ich nicht eingeladen. Typisch. Ist mhm. ja klar, wusste ich schon immer. <lacht> dass sie mich nicht leiden kann so, ja? Ja, ja? Und du hast mir wie so einen Vertrauensvorschuss eigentlich gegeben, dass du gedacht hast, es gibt einen guten Grund, so hast du es glaube ich gesagt, es gibt sicher einen guten Grund. Und dann aber trotzdem ist zu sagen und zu fragen irgendwie, was ist da einfach so, dass du jetzt nicht gar nichts darüber weißt, ja? Und halt nicht ewig dir Gedanken darüber zu machen, weil ich glaube, das sind alles so Sachen, wo wo man wirklich überall in die in diese Falle tappen kann. Mhm. Und da habe ich dann so gedacht, finde ich jetzt cool, dass eben, dass man mit einem Telefonat dann eigentlich so eine komische Situation, wo man vielleicht früher dann ein halbes Jahr dran rumgeknackst hätte oder sowas, ja, die einfach bereinigen kann und weiß, man man ist auf einem guten Level miteinander so und da habe ich gedacht, das ist so ein, vielleicht ein cooler Abschluss einfach zu erzählen und wenn ihr dann einfach sowas habt in der nächsten Zeit, wo ihr denkt, hä, wieso bin ich da nicht oder hä, wieso, oder warum sehe ich in Insta, sie sind alle dort und dort, das ist ja schon wir bekommen es natürlich jetzt mit. Das finde ich ist schon nochmal auch eine Herausforderung an manche Freundschaften. Und da einfach ein bisschen zu fragen, ganz nett und naiv und gucken, was, was passiert. Weil meistens ist es nicht so, dass wir extra ausgeschlossen werden. Also das habe ich sehr selten bis jetzt erlebt, dass dann jemand gesagt hat, ja, ich wollte dich tatsächlich nicht dabei haben. Jetzt hast du es gemerkt. Gut, gut, ist die Frage, ob ich es die Leute sagen würden. Aber ich finde, nee, ich, 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 will vom Guten ausgehen, wie gesagt, und so eine Beziehung so leben, dass ich das halt mal fragen kann. Und das ist vielleicht einfach so was ganz Praktisches, wo man jetzt sagen kann, das nächste Mal, wenn ihr denkt, öh, warum bin ich nicht dabei, einfach mal fragen und mal gucken. So, genau. Und ansonsten finde ich es cool, was du gesagt hast. Ich denke, das sind auch so Punkte, wo ich mir jetzt aufgeschrieben habe. Was ist mir, was ist Freundschaft, ja? Ehrlich, Authentizität leben, eine Chance haben eine Chance geben. Man muss nicht in allem gleich sein, gleich denken und nicht, eine Freundin muss nicht alles abdecken. Eben der Neid und Eifersucht als, als Killer von Freundschaften. Also ich denke, das, das kann ich auch sehr bestätigen. Und ja, aus allen Kategorien Freundschaften haben. Freunde, die vor einem sind, die hinter einem sind, die gleiches Level sind. Ich habe auch Freunde, da sind wir eben als Paare befreundet, der die und ich, da, da ist es, aber vielleicht jetzt gar nicht die Frau und ich allein, dass wir was machen würden. Das ist auch okay. Also da, oder manche sind halt Mütter und deswegen sind wir, äh, verstehen wir uns gut. Also, das ist das ist wie alles irgendwie okay. Also mir war es nur immer wichtig, nicht nur Mütterfreunde zu haben zum Beispiel, sondern auch andere, die halt noch keine Kinder haben zum Beispiel. Genau. Einfach mal schauen, was es in der Welt so gibt an Leuten und eigentlich finde ich auch so die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, es gibt viel mehr tolle Leute, als man denkt, wirklich Absolut. und es gibt viel mehr Freunde, die irgendwo parat sind für noch eine Beziehung ähm, und nicht schon komplett abgedeckt sind und und wo man einfach profitieren kann und manche sieht man einmal im Jahr und es ist super und es reicht aus ja. Und manche sieht man häufiger. Also ich glaube, wir haben beide jetzt nicht so Freundinnen, die wir jetzt jede Woche regelmäßig sehen, oder? Ja. Und das ist auch okay. Aber es braucht es auch nicht, ja. Hm. Weil wenn man dann eben auf einem gewissen Level ist, kann man halt auch schnell wieder, muss man jetzt nicht fünf Stunden sich irgendwie wieder annähern oder sowas. Ja. <lacht> ja. Genau. Ja, also cool. Ich danke dir, dass du mitgemacht hast, Ellie. Sehr gern. Spaß gemacht. Und ich danke euch, dass ihr zuhört. Ihr dürft eben weiterhin gerne Feedback zurückgeben. Ich finde es sehr hilfreich. Ich, genau. Und dann wünschen wir euch tolle Freundschaften. Bis bald. Das war jetzt wieder ein Teil von unserer Freundschaftsserie. Ich freue mich sehr, dass wir dem Thema Freundschaft einfach gerade im Moment auch so ein gutes Gewicht geben können. Und nächste Woche geht es weiter damit.